0: você que se liga no Globosport.com tá ligado também no GE Vasco o podcast completamente pensado e dedicado pra você, torcedor Cruz Maltino, eu sou Igor Rodrigues, estou de volta aqui ao GE Vasco, graças a... que saudade de você sempre acompanhando a gente por aqui, Luciano Melo assumiu durante uma semana que fiquei de chinelo, hoje é Luciano que tá no chinelo, e tô de volta depois da estreia do Vasco no Campeonato Carioca estreia essa no domingo, às 16 horas, popular 4 da tarde estreia que acho que o torcedor não gostou e pelo menos do que viu e também do resultado, um 0x0 0 com o Bangu, o jogo em casa e o Vasco começando aí meio aos trancos e barrancos a sua temporada de 2020, temos todo o tempo do mundo pra falar sobre o que foi esse jogo de abertura e pra isso tô aqui com ele, setorista do Vasco na temporada 2020, novinho, fresquinho Hector Verlang, Totô tamo junto! E aí, tudo bem? Tudo ótimo, tá bem? Tão bem, tranquilo Debutou é. ontem, em São Januário, é isso? É, debutar mesmo porque tinha ah, já sim. tinha frequentado,
1: né? Mas como o setorista do como Vasco. Como setorista foi o primeiro jogo. Sim. E é diferente? É diferente. É, é diferente. Eu
0: sabia que você está até mais corado, tá mais feliz. <risos> então é isso, o Héctor, ontem, no caso domingo, estamos gravando isso aqui na segunda-feira, estava lá cobrindo em loco o 0x0, temos tudo para falar aqui com o Hector E o convidado de hoje, é que também carta marcada aqui no nosso GE Vasco, estava até ontem aqui na função que hoje está o Hector Felipe Costa, Feupá, tudo bem, cara? Como é que está? Tudo bem, tudo bem,
2: galera de casa. Eu até fiz o primeiro podcast com o Fredão, O Fred né? Gomes. O último podcast do Vasco antes dessa, dessa estreia. Tudo bem. Também vi o jogo de ontem Vamos falar um pouquinho desse Vasco aí, que a galera saiu meio... Cabisbaixa, né? Meio é...
0: Cabisbaixa desse jogo, né? Estava lá no Maracanã, é, Felipe? No São Maracanã, não, não, perdão. Fui São lá, Januário. Foi lá, Januário São jogo. Januário. Fui lá, fui lá ver o jogo. Então, a gente tem muita coisa para falar. Os três aqui estavam acompanhando a partida. Inclusive, montaram um timaço esse ano. Você falou do Fred... Fred Gomes, Marcelo Baltar e Hector Verlang. Timás para cobrir o Vasco, então não faltará resenha aqui em 2020. O negócio é o seguinte, né? Estreia com a Bel Braga agora valendo, a Vera, num jogo profissional, o Vasco abre a sua temporada no Carioca com 0x0 contra o Bangu. Queria chamar o Hector aqui, primeiro, Hector, É a questão de escalação, né? O Vasco. o jeito que o Vasco entrou em campo. Eu queria saber assim: principalmente eu vou começar falando de um jogador em específico, que é o Gabriel Peck, até por conta da função. Eu acho que o Gabriel não foi bem no jogo, talvez tenha sido o pior jogador do Vasco em campo. E o Gabriel, eu quero saber de você a questão da função, de característica. O Vasco viveu em um 2019 com muitos problemas na criação. Praticamente não teve um armador, um organizador, um criador de jogada. É uma tentativa de ser o Gabriel Peck isso nesse ano com o Abel? Ou não, ele continua sendo aquele garoto que joga pelo lado? Como é que foi a sua análise, a sua visão sobre ele?
1: O Peck foi o jogador que talvez mais tenha chamado a atenção do Abel nos treinos aí da pré-temporada. É, o Peck e o Bruno Gomes foram os dois jogadores que o Abel mais comentou. E o Bruno Gomes foi muito bem no jogo. Eu acho que talvez tenha sido o melhor em campo. Concordo. E o Peck, pela expectativa que o próprio Abel colocou nele, é, talvez tenha sido o que mais deixou a desejar. É, o Abel entende ele como um meia, falou isso na coletiva, foi, foi perguntado. Mas, curiosamente, no jogo, o PEC jogou muito mais pelo lado Exatamente. do que como um cara que ia pensar o jogo. Era uma... Na minha visão, quem acabou armando o time do Vasco, quem acabou pensando o jogo do Vasco, foi o Bruno Gomes. Com todas as dificuldades de estar um posicionamento um pouco mais atrás, em função da, da posição dele. É... Mas eu acho que, uh, enfim, é, é difícil também botar tudo na conta só do, do PEC. Acho que tem todo um, um contexto de, de um time que, que mudou muito em relação ao ano passado, de um time muito mais jovem e, e mais inexperiente, e de ter pouco tempo para treinar. Assim. É, o, o Vasco, na minha visão, tem um trio de atacante que, que pode. Um trio de atacantes que pode uh, dar muito certo. Mas ontem não foi um trio. Exatamente. Né? É, é isso o, que o. Eu... O Thales jogou mais recuado para tentar, de repente, ajudar nessa questão da criação. E o Marrone e o, e o Cano ficaram mais ou menos na mesma faixa do campo por diversos momentos do jogo, um meio que anulando o outro.
0: É, eu senti. É, Arthur, e aí
1: acho que a coisa não, não deu certo. Até para botar também o Felipe na
0: roda, eu senti o Vasco bagunçado em campo. É, acho que o pouco tempo de treinamento isso tem. Claro que tem interferência, né? Acho que o Abel vai, vai ter tempo para melhorar. Principalmente o que foi mas eu tava até, até. A gente usa muito o Twitter, enfim, eu tava com a expectativa alta de ver o Vasco com o trio de atacantes. Eu acho que Thales Marrone e Cano, com o Cano é, é, se adaptando de forma rápida e acabando assim, né? Fazendo o que ele tá acostumado a fazer, principalmente ah, na questão, 41 gols exato, Na, Colômbia no na questão de finalização, de aproveitamento nas finalizações, eu tava com muita expectativa de ver esse trio jogando. Thales aberto na esquerda, o Marrone na direita, eles variando de posição, o Cano mais centralizado, e o Pé vindo de trás. Acho que isso saciaria o problema do Vasco em criação e teria um grande trio. Só que o Vasco jogou praticamente com o Peck e o Thales recuados abertos, o Vasco ficou com um buraco no meio campo, e o Marrone e o Cano praticamente bateram a cabeça no jogo inteiro. Isso aí é só falta de tempo ou isso também tem essa, esse dedo do Abel que não sou para você detectar que é melhor ter um trio, são testes, enfim, como é que é a sua análise em cima da visão do Abel no jogo?
2: É, eu, até quando começou o jogo, eu, eu eu tentei entender como é que era, qual era a posição do Peck, né? Para mim era a posição normal, seria os três da frente, o Peck mais atrás como um armador. Mas como você falou, quando começou o jogo, o Peck não não tava ali no meio armando, ele vinha mais pela direita, ele Jesus Marrone saía para fazer o meio, né? Então o Vasco eu senti uma realmente um pouco confuso ali essa, essa parte ofensiva do Vasco. Eu acho que o Abel está tá conhecendo ainda os jogadores. E eu acho que o Peck não é um jogador para ser titular do Vasco. Eu falei isso no outro podcast também. É um jogador com potencial. O ano passado, o Luxemburgo elogiou muito o Peck né, nos treinamentos. Tanto que ele não desceu. Quer dizer, desceu o que a gente fala, descer para o Sub-20 só para jogar as finais contra o Flamengo. Mas treinava direto no profissional. É um jogador que tem um futuro muito bom. Mas eu acho que ainda não é aquele jogador que tem um peso... Não está pronto. Não está pronto para ser um titular do Vasco. Um time que precisa... É até um peso muito grande pra ele, né? Um time que precisa de um armador. É, um Guarin que poderia permanecer aí, que era um jogador pra essa posição. Eu acho que é muita diferença técnica e de, de experiência
0: pra, pra jogar em cima do menino. Até né? de carcaça, né? O, o, o PEC é fino, é franzino demais. É, você ainda é, vê e o PEC. Pack...
2: É engraçado. Muita gente fala que o PEC no, no Sub-20 era um jogador muito. Era o 10, né? Confesso... E eu não vejo ele como um 10... Eu vejo ele como um jogador de lado... Tanto sabe, que ele quando ele entrou no passado... Nos no, no jogos profissionais... Ele jogava muito pelo lado... Pelo lado direito ali né...
0: E sabe uma coisa que eu, eu... Guardando devido às proporções... É porque é um cara que está no momento... Do estilo de jogo do PEC... O Renier... O que o Renier fazia na base do Flamengo... O PEC fazia na base do Vasco... Era um, era um meia... Mas que pisava na área... Que chegava na área... Que se apresentava... Mas era um cara que gostava de participar do jogo... De criação... É. Não ser o cara daquele último passe... É, velocidade pelo lado... Bola para o meio... O PEC não era muito isso. É,
1: eu acho que uh, essa análise do, do Felipe, de, de, do PEC, de repente não, não tá pronto, é, bate muito com o jogo ontem, porque ele aceitou muito a marcação, assim, o Abel até falou isso na coletiva, é, houve uma dificuldade no início assim, do Vasco superar a proposta de jogo do Bangu, tanto que o primeiro tempo foi bem uh, morno, digamos assim, né? E, e o PEC uh, foi meio que indo para o lado, indo para o lado, talvez até para uma coisa de orientação e tudo, e ficou meio escanteado do jogo, assim, né? não participava muito, justamente porque o meio estava bastante é, é, congestionado pela marcação do Bangu. Então é um, um, isso faz parte também da, é, da, da formação do jogador assim, identificar que, que vai precisar fazer mais, que vai precisar... É, 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 não só cumprir o que foi dito, mas tentar achar alguma alternativa durante o jogo para sair da, da marcação adversária. E não aconteceu isso e, ontem. Isso vai muito da,
0: da falta de maturidade mesmo. É né? um jogador que tenta cumprir exatamente o cartel, não percebe, não consegue detectar o jogo ainda no profissional. Para você que está escutando aqui no esportecom barra podcast, no Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple, por onde for, trazer a escalação, a gente falou aqui da escalação, dessa primeira escalação do Abel Braga na temporada 2020, o Vasco entrou em campo com o Fernando Miguel o Pikachu na direita, o Erley Castanazaga e o Henrique na esquerda, Raul, Bruno Gomes e Gabriel Peck, Tales Magno, Cano e o Marrone, esse foi o time, e aí durante o jogo entraram o Marco Júnior na vaga do Raul, o Thiago Reis na vaga do Peck e o Lucas Santos na vaga do Marrone. Lucas Santos é um que pode também fazer essa função ali mais de meia organizadora, até se bobear até um pouco mais do que o Gabriel Peck, Felipe.
2: Eu acho que sim, até imaginei que ele fosse ter mais chances que o Peck nesse início de temporada, justamente ele não é tão experiente, experiente né? assim para você apostar, mas é um jogador que agora teve na Europa pouco tempo, mas claro que ganhou uma experiência lá fora, é um jogador no sub-20 com mais experiência que o PEC. Acabou entrando no jogo, a torcida pediu, mas também não
0: conseguiu jogar bem. E o que mais pega a torcida, isso aí, é, pelo que eu tô vendo de termômetro em rede social, e pelo que foi com a saída de jogo e tudo mais, que fica aquela resenha mais sobre o que aconteceu no jogo? é que o time do Bangu é muito fraco o Bangu é fraco demais e o Vasco em muitos momentos não conseguia colocar o seu jogo nem é dominar o Bangu, é. mas colocar o seu jogo contra um time muito fraco do Bangu que teve chance de fazer o gol no início do segundo tempo, uma bola de cabeça hum. que passou é, foi pé. a única chance, né? depois teve eles chance. tiveram é, mais só ou menos de fora a da área assim. tanto
2: que o Fernando Miguel e os dois zagueiros a gente nem tem como comentar. É, não foram porque, muito exigidos. Né,
0: acho que são os três assim, que a gente... O não... time muito fraco, o nível do é. campeonato Carioca é muito, muito fraco, fraco pela primeira rodada é. e o Bangu é um retrato. O
1: Bangu teve uma, uma proposta bem nítida assim, de ficar lá atrás esperando um, uma possibilidade de contragolpe e tentar surpreender o Vasco. E, e, e esse tipo de jogo já foi um problema para o Vasco no ano passado. assim Até com, com o Vanderlei mesmo, na, quando ele retomou ali, o Vasco conseguiu ter bons resultados. Sempre que tinha um jogo em são Januário com um time de menor expressão, o time que ficava apostadinho lá atrás, o Vasco, tinha uma dificuldade é. tremenda assim, de, de construir. Isso foi uma é, constante em 2019. Né? É, então, é, é um problema que é recorrente no Vasco, por mais que o Abel tenha, é, tenha uma ideia de, de ter um time com mais posse de bola, um time que vá propor mais o jogo, é, e aí contrasta com alguns momentos do ano passado, né? É, o Vasco não, não sabe. Tem momentos que não sabe o que vai fazer com a bola, fica com aquela posse de bola improdutiva. Assim, tá no meio, vai pro lado, volta pro meio, toca pro outro lado e não consegue é, ser mais é, vertical em direção ao gol. Né?
0: É colocando, você falou do Bruno Gomes. Só pra gente colocar, um bom, joga, bom jogador. O Bruno Gomes é, mostra que não tem idade é. para começar a jogar bola no profissional, entrou muito bem no time. Pra mim, também foi o destaque do jogo. Eu queria pegar dois jogadores pra gente, especial pra gente falar: Cano, que é o grande nome da torcida, até por ser o reforço. Que o Vasco trouxe para solucionar o problema de gols. Como é que foi a partida do Cano?
2: Eu acho que ele não teve muitas chances, né? Claras de gol. No segundo tempo, ele teve uma, uma bobeada da defesa ali, ele finalizou, o goleiro pegou. Um jogador que se movimentou bem, ele fez duas viradas, se não me engano, até pro Pikachu. Sim, sim. Que torcida, acho que foram três no total. Foram três, é. assim, que você. Uma jogada que o torcedor não imagina, de repente ele vira e, e mete a bola do outro lado pro Pikachu. E, e você vê que ele tem qualidade, né? Um jogador que agora esperar para ter oportunidade, né? Qualidade ele tem, quer ver se ele, na oportunidade ele vai, ele vai, ele vai converter. Eu acho que o Vasco começa esse ano é, com um jogador de finalização é, como não terminou ano passado, né? O Vasco
1: é, sofreu demais, Sofreu com demais com
2: finalização. E esse ano ele tem um jogador de finalização. Agora a questão é, é colocar a bola para ele finalizar. Né?
1: É que eu acho que tem que entender também como é que é que o Cano joga, né? Ele é. não é o centroavante de ficar recebendo o cruzamento para é, cabecear. Ele é, alto, é o Brucutu, né? É, né? né? Ele não é e, e no segundo tempo ontem teve diversos momentos depois que o Vasco já estava um pouco também no, no desespero assim de tentar achar o gol que foi muito chuveirinho para área. Eu acho
2: por isso que ele, o Abel também
1: incluiu o Thiago, né? O é. Jogador
2: de área. Eu, eu assim não entendi muito também ele colocar o Thiago ali com o cano, não sei, eu não sei que. É, eu que, o acho que. Acho que pedi, mas que é muito, foi. pode ser muito por isso, jogada na área. É. Nesse
0: momento Thiago. do jogo, quando o, o, entra o Thiago o Vasco tem, tem em campo o Thiago, tem o Marrone.
2: Os quatro, quatro
0: atacantes? O Marrone e o Cano, os três fazem praticamente a mesma coisa dentro de campo. E aí acaba surgindo nesse momento, uma, talvez, uma grande jogada do Vasco no jogo para fazer o gol, que é uma jogada do Thiago pela direita, que ele dá um, um drible da vaca uhum. no do defensor do Lula, bate direita. pro meio. E aí o Marco, o Marco Júnior. Essa hora aí, com todo o respeito ao Marco Júnior. Mas ele,
1: ele entrou bem, no Entrou jogo. bem, ele entrou
0: bom ali. Né? Mas era só aquele lance. Pra quem não viu o lance, era esse lance do Thiago, bate pro meio, o goleiro do, do Bangu espalma a bola fica
1: alta. Sobra mais ou menos na marca do peso.
0: Todos os zagueiros do Bangu vão pro, pra linha do gol. Parecer treino. E aí o Marco Júnior tinha, ele podia fazer qualquer coisa, ele vai tentar andar um voleio. É patética a atitude, né? Furou embora. Furou, aí o Marrone, pega, um... é o Marrone, acho que pega o chuta perde e... duas é. vezes, é um lance, uma comédia pastelão ali no que fez é. o Marco Júnior.
1: Mas eu tava falando, só queria completar é, de entender o, como é que o cano joga, né? O Felipe falou que é um, um centroavante que se movimenta bastante. Fez, e, e essa jogada dele receber de costas pro gol e ele já saber onde uhum. o Pikachu tá e é um passe em diagonal. Essa é uma alternativa para superar essa carência de criatividade, assim, Sim, com certeza. É, o lateral vai passar em velocidade, vai abrir o espaço, então é, é um centroavante que pode é, ajudar nisso, né, só que o Vasco precisa entender como é que, é que ele joga, pô, foi o primeiro jogo, não só nove dias de treino, ainda teve uma possibilidade do, do Cano não jogar em função de não ser registrado e tal... Eu acho que vai demandar um tempo assim, para o Vasco entender como é que, é que ele joga e ele também se adaptar ao, ao estilo que, que o Abel quer, mas uh, é, um, é um atacante que, que tem expectativa, assim, dá para esperar alguma coisa dele. Né? Teve uma bola, eu não vou lembrar de quem que ela veio, se foi do Henrique na
0: esquerda, isso foi no segundo tempo, o Henrique, se não me engano é o Henrique que já tinha dado para o Tales, que bate para o meio ele tem um domínio de bola muito não, bom é o Castan é o é do Castan é, é do Castan Castan avança dá para ele no meio ele, ele domina ele de costas, gira muito exatamente domina já girando e chuta isso é uma qualidade é. que ano passado o Vasco não tinha nos seus atacantes é, assim é, o Marrone é um cara diferente é outra característica é. Ribamar fala o próprio Thiago teve pouca oportunidade então o Cão tem características diferentes que o Vasco é, não ele, tinha. ele
1: domina já girando e acaba surpreendendo o marcador que fica praticamente só olhando assim não tem nenhuma reação e o, nesse lance o que deu azar É que o chute foi bem no meio do gol Exato. Se ele conseguisse botar um pouco mais de curva na bola Foi um chute talvez... seco, né? mas é um chute é, reto Então é, ele não, não surpreendeu Se, o goleiro Se tivesse colocado talvez um efeito, uma curva na bola Ele iria é, vencer o goleiro
2: Eu acho que ontem no, no, no jogo O Vasco mostrou Problemas em duas, dois setores Que o torcedor já imaginava que poderia acontecer Do lado esquerdo do Vasco Eu acho que o Pikachu não foi mal Na partida pelo, direi pelo lado direito O Vasco jogou muito pelo lado direito é, você falou desse cruzamento agora não foi nem o Henrique que fez foi o castan sim, sim. pela esquerda então assim, o Vasco eu senti muita dificuldade do Vasco atuando pelo lado esquerdo talvez por isso o, o Thales não tenha tido uma, uma grande partida nessa né com esse apoio do Henrique não foi, foi tão eficiente e na armação né então são, a gente falou muito da armação dessa quebrar a barreira do, do do Bangu e então eu sentia que o Vasco precisa realmente desses olhar com carinho para esses dois setores o lado esquerdo né, a lateral e a armação do time eu acho que ontem foi muito visível que o Vasco vai ter dificuldade a zaga, né, todo mundo fala que o Vasco precisa de um, de um, de um zagueiro, falam muito do Dedé não foi muito exigida então a gente não pode falar muito, mas eu acho que fica esse alerta aí pro Vasco
0: é, e, o problema né Felipe, que acho que o que machuca o torcedor ou que deixa o torcedor contrariado, é que não é um problema dessa temporada né, o Vasco vem com a armação em lateral esquerda, tem uma temporada inteira em 2019, é. que ficou entre o Danilo Barcelos e o Henrique, é. que nenhum se firmou não. o Henrique, é. já, para mim já passou do tempo do Henrique pois
1: é, é ontem no é, primeiro jogo ele tocava na bola e já tinha zum 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 na, é na arquibancada ele, ele tem isso é. também.
2: além do jogador não conseguir render a torcida já, chega uma hora que não, não tem não tem mais paciência
0: é, eu, eu sou contra eu sou contra é, pegar no De pé gente geralmente. não vai sair do
2: Vasco vai pro outro time vai jogar bem é, mas ali eu, eu sou
0: contra um... esse, pegar no pé no primeiro jogo da temporada mas o caso do Henrique é um legado é, é. Vem, vem, tá vindo tem muito tempo do Henrique o Henrique não acho que é um jogador que também é, você tem que descartar totalmente mas no Vasco não tem clima mais para o Henrique jogar é. futebol não consegue render há muito tempo é. e, e a gente não sabe e... como é que vai
2: vir o Ramon né o Ramon passou a temporada inteira passada se tratando operação para lá para cá Vive essa expectativa do torcedor, mas será que ele vai voltar a jogar o mesmo futebol que ele jogava antes?
1: É difícil se é, apostar no Ramon. Ele recém começou a estar tá liberado para os treinos, é, então assim, assim foi é... na última terça-feira, se não me falha a memória. Ele aquele... no
0: brasileiro, talvez, mas... Agora que bom que é ver o Thales de volta, mesmo que não foi uma partida sim, do jeito sim. que o Thales fez ah. no ano passado, mas está voltando, ele teve uma lesão no fim do ano, já com a seleção, e aí está de volta. E é um cara que mesmo quando não está naquele dia iluminado é diferente, né? Ele com um domínio de bola, o fundamento, é. o fundamento do Thales é muito aguçado, tem é, praticamente
1: eu, todos os fundamentos. Eu durante o jogo ontem tava vendo, né, e pensando, e eu Pô, como que o Thales tá errando, né? Porque não é normal ele errar tanto. Aí eu comecei a pensar, peraí aí, é o primeiro jogo dele é, de depois um... da lesão, é. de, eu não sei quanto tempo agora de cabeça mas também é, é que ele botou o sarrafo tão lá Exato. em cima é, é, e quando vê ele numa atuação né? um pouco ele, mais abaixo, surpreende, mas ele acaba virando
0: refém do sarrafo que ele levantou claro, né claro. e mesmo assim quase que fez o gol no segundo tempo um gol. a jogada estava ele mais um, quem era o, era o Erling que cabeçou essa bola? Foi o Erling, foi, foi o Erling. ele estava na frente do Erling né, na jogada, foi, é, o Erling isso, isso. uma grande jogada ali, do, uma grande defesa do goleiro ele deu uma matada, no,
2: acho que foi no primeiro no segundo tempo a bola veio no alto meio campo Tales Magno, que a bola colou no pé dele.
0: É, então, a diferença é uma... de fundamento: o domínio, é, proteção é. de bola, assim, é legal, é bom demais. O torcedor é. do Vasco tá vendo de volta o Thales em campo. Pra gente passar só é, pra terminar, falar do jogo mesmo, e daqui a pouco falar do clássico. É, teve um lance polêmico, né? O Vasco começou o ano já com dois minutos de jogo, com uma polêmica. Na central do apito, o Paulo César Oliveira falou que foi pênalti pro Vasco. Uma jogada da direita, pro Cachorro cruza. A bola bate na mão do Jairinho, o grande Jairinho, hein? Jairinho. Um que abraço. Foi sumido no jogo, né? Foi sumido, né? Pro, Sumidinho. Pro grande Jairinho. É. Bola na mão, acho que um pênalti fácil não marcado. Da show, Hector? Deu, deu pra ver de lá onde você tava? Ah, onde eu
1: tava, não deu para é ver. Longe, né? longe. É longe, né? Foi no lado oposto onde eu tava. É... Mas o Pikachu,
2: Mas... na hora ele. Falou numa intensidade que você falou, Pô, deve ter batido. Ele é, não. E,
1: e como eu tava do, do lado oposto, dava pra, deu pra ver muita reação do Fernando Miguel e dos dois zagueiros. Na hora eles, eles pediram o pênalti. É, foi instantâneo, assim. Então. Depois eu fui ver o lance na TV E pra mim foi muito claro O lance sim. é muito claro, é. né? E, assim, o pênalti que deveria ter sido marcado
0: o, o Bandeira tá vendo o lance A Bandeira? É, a Bandeira tá vendo não, o lance e, assim, O árbitro também é, não tá longe do lance Tava perto dela Então é, é um lance de um erro técnico da, da, Do trio de arbitragem Que acaba prejudicando, claro mas o que não chamou atenção nem foi isso. Acho que o resultado em si o 0x0 em si o de menos é mais a mesma preocupação, né, Felipe? É. De entrar em 2020 com as mesmas preocupações de 2019 e não saber de onde tirar. Porque o Vasco tem problema financeiro, não consegue sair desse, desse limbo. E a expectativa para a temporada para vocês é vai ser mais uma vez essa temporada de um rame-rame é. tentando sair. É isso esse, esse, o que o Vasco pode esperar para 2020? Cara, eu acho que se o Vasco continuar... Com, com o time que tá, o elenco
2: que tá, porque vai usar muito o garoto, né? Esse ano. Eu acho que é. Ao mesmo tempo que é legal, mas é, é, é muito arriscado. Você não sabe como é que eles vão, vão suportar isso na temporada. Eu acho que vai, se continuar assim hoje, eu acho que vai, vai, vai passar um ano difícil. Uma temporada difícil. Mas eu acredito que, não, que, que ele vai contratar alguém, né? Não tem como. Pelo menos pro brasileiro, ele vai ter que contratar uns dois, três jogadores para dar um, dar um suporte nesse time. Porque hoje em dia eu acho que tá. Tá meio complicado.
1: É, eu acho que tem três a quatro uh, possibilidades de contratação um zagueiro, um lateral esquerdo um volante, um meia é, e talvez desses quatro possa trazer dois, três vai depender é. de questão financeira oportunidade de mercado é, mas precisa qualificar, o banco do Vasco ontem era é, só garotos, assim não tinha muita alternativa para mexer por mais que o Marcos, Marcos Júnior tenha entrado bem Thiago Reis fez uma jogada legal, mas é... É muito pouco, não, né? É pouco, né? Muito o Pro nível de acha, exigência né? que vai você ter não. no brasileiro, até na sul-americana, é. é, que é uma possibilidade real de, de, de títulos. Os times brasileiros, eles... É, todo ano estão ali chegando, batendo na trave. O Atlético Paranaense, um, dois anos atrás, ganhou.
0: É uma competição possível. É possível de possível. ganhar.
1: É uma competição que, que enfim, financeiramente é, é bacana também, mas precisa qualificar. Do jeito que está, é... Não, não dá para imaginar muita, é, muita disputa no topo da tabela não, não ou de título para o Vasco, não dá.
2: Agora, a gente falou do jogo de ontem, que no, o resultado não foi bom, é, o time não foi bem, mas acho que vale a gente olhar o lado positivo, que foi a presença do torcedor. É
0: isso que eu ia finalizar no jogo exatamente dessa do maneira. Vasco,
2: o torcedor do Vasco, final do ano, mostrou uma força muito grande, São Januário sempre lotado, teve aquele, aquela onda de sócios, já, e ontem 18 mil presentes em São Januário, num jogo à tarde contra... Né, o primeiro jogo da temporada, acho que vale a gente né, exaltar o torcedor do Vasco. Não, pra... isso aí... Que tá mostrando que, que tá
0: ajudando, né? Não, o torcedor do Vasco ano passado levou o time no final da temporada, né, do é. meio para frente da temporada, nem naquela reta final, leva o time. A onda contagia, claro, aquela onda claro. de sócios contagia. É. Porque a gente teve aqui no podcast, você que tá aí do outro lado, escutando a gente agora, deve ter escutado também o Castan, que veio aqui conversar com a gente, o Ricardo, é, o, torcedor, o, o Felipe Bastos. Sente, né? sente. É. sente e, assim, o Castan tava, tava delirando. A gente falava com ele, ele estava assim, cara, é legal demais, vou sortear a camisa. Então, o cara traz para dentro um peso maior. O Copertino, que na época era o auxiliar do Luxemburgo também, estava alucinado. Ele uhum. já passou por vários lugares junto com o Luxemburgo. tava admirado com a torcida do Vasco, pelo momento tão castigado, tão machucado, uhum. que o torcedor estava mesmo assim colocando o apoio. E aí, é, esse lado positivo, essa estrela que a gente coloca na estreia, está fora de campo, realmente é da torcida golaço do torcedor do lado de eu, fora.
2: Eu, eu acho que a tendência é essa. assim é, O torcedor agora com um número grande de sócios, o Vasco de, de uns jogos para cá, 70% de, da, da ocupação já é de sócio. Então, assim se o Vasco tiver um pouquinho de qualidade em campo, eu acho que o número de, de, de torcedores em São Januário sempre vai ser bom. É, muito, mais, muito por essa coisa do sócio-torcedor que aumentou bastante.
0: A tendência é de ter um, pelo menos uma temporada fora de campo, nas arquibancadas, não, não sendo tão é, machucado, é. de ser é. uma ocupação muito legal do Vasco. Então, golaço, parabéns pro torcedor do Vasco, sempre dando o seu show. Pra gente terminar aqui pra reta final, vamos projetar já o que vai ser quarta-feira e aí a projeção é o seguinte, o que, que tem quarta-feira? Flamengo e Vasco Vasco, e Flamengo, o jogo no Maracanã 21 horas, popular 9 da noite clássico, que seria legal pra caramba da gente ver um jogo, a gente terminou a temporada num 4x4 alucinante de Vasco e Flamengo mas é um contexto, um cenário completamente diferente o Flamengo com um time sub-20 e o Vasco já adiantou o Abel falou uma vez atrás e reafirmou após o jogo desse domingo que o Vasco vai com um time de garotos para jogar contra o Flamengo. Isso aí já é certo. Agora eu queria saber de vocês a postura do Abel e a postura do Vasco com isso, de não levar o seu time, né? É, é certo, é errado, tem fundamento, não tem fundamento.
1: Por que disso, Hector? Uh, a escolha é basicamente por é, tá, se início de temporada e uma questão física. É, o Vasco fez nove dias de treinos, é, só um dia não foi tempo integral, dois períodos de manhã e de tarde. E o entendimento é que se jogar é, domingo e quarta tem muito risco de, de lesão no início de temporada. Esse é o argumento, esse essa é a, a, o motivo, a explicação para a decisão. Agora, eu acho também que... Tem outras duas questões. Uma, é uma oportunidade de, de ver outros jogadores, especialmente da base, num, num teste importante, num clássico, Maracanã. E acho também que tem um, um pouquinho assim de preservação de daqui a pouco, pô, imagina se a gente vai com o time é, titular e titular perde para o sub-20 do, do tradicional rival, sabe? A gente já teve outros diversos exemplos aí no, no Brasil de, de decisões assim. Teve um Grenal é, no Campeonato Estadual do ano passado, que o Inter ia com as reservas, e o Grêmio pegou e só por causa disso botou as reservas também, para não correr o risco de, de ter um, é. um tropeço. Eu acho que teve um pouco disso, A, acredito que tenha sido um pouco menor é, do que os outros, as outras questões que eu citei. Mas eu acho que a gente não pode esquecer que é, isso aí foi pensado.
0: É, o argumento, esse argumento, o argumento técnico, o argumento técnico da coisa, eu entendo até certo ponto. Agora eu não sei nem se foi pequeno, não, esse terceiro ponto que você falou, não. Eu acho que isso aí tem interferência, sim, que o Vasco. É, a, de, de, de querer, assim, desse, desse receio de entrar e acabar sendo surpreendido. Agora, para mim, na visão que eu tenho, e acho que parte da torcida também tem, até porque eu já vi comentários assim de amigos vascaínos é que é o, o Vasco tá agora na mão do Vasco a oportunidade de bater no Flamengo. Era para bater, vai, bate no Flamengo na segunda rodada, cresce. Eu acho que o time não precisa ser titular completo. jogar todo o time do Bangu agora, todo de garoto. Eu é. podia
1: inverter, começava o contra o, Bangu. o. contra o Bangu. com o time reserva e botava é. o time titular na mas segunda rodada Não vai
2: ter nenhum jogador que atua contra o Bangu nesse, nesse Ele clássico. disse que não vai ter é, eu, eu não sei. O Ribamar sei. vai ser
0: atacante. O Ribamar. É, é, Ribamar terminou Flamengo bem, né? né? Terminou bem. Ser uma... Hoje é, tem eu acho que... do Ribamar. Mas <risos> eu acho que isso aí é um pensamento. É. Eu não sei a dose, né, Hector? O Hector trouxe aqui essa. Realmente deve ter sido uma dose disso. Eu não sei quanto. O tamanho dessa dose de receio de jogar com o Flamengo acaba surpreendido. É, eu, eu a gente não, eu não tem, sei. Eu, não eu é a... científico. É. Mas eu acho que isso aí essa é se apequenar demais. Eu, na, minha, na minha visão, o Vasco é muito maior do que isso. Hum. O Vasco tem que entrar com o time dele... Se não vai entrar com o time completo, entra com algumas peças, coloca outros garotos, mas vai para cima do Flamengo. Claro, claro. Bate no Flamengo, é a hora para bater no Flamengo, porque depois vai ser difícil. É. Né? É,
1: essa decisão foi anunciada pelo Abel é, no segundo dia de, de treinos. É. O primeiro foi fechado para a imprensa, no segundo dia, o Vasco se apresentou no dia 8, então foi no dia 9. E aí ele deu coletiva e quando foi perguntado Já das primeiras rodadas ele falou Não, vou me titular contra o Bangu E sub-20 contra o Flamengo <risos> Já
0: de conhecimento que o Flamengo só voltaria no dia 27 é, Então é, é. Pra, por isso que eu acho que essa dose Do terceiro ponto que o Hector trouxe para mim não é tão pequena não, acho que é uma dose Infelizmente na minha visão é uma dose que deve ter sido muito bem pensada para o Vasco, não foi só esse argumento técnico. E para mim é muito triste. Sim. Eu acho que o Vasco deveria entrar, com não, se não, pô, não puder, com força máxima. Talvez um Thales que está voltando de lesão, um Lucano que está chegando. na volta pelo menos com meio time para jogar. O Bruno Gomes, por exemplo. O Bruno Gomes pode entrar em campo. Um garoto, talvez um dos grandes homens do time. Enfim, acho que isso aí para o Vasco, na minha visão, e o recado que passa para o torcedor, é muito negativo.
2: É, e a cada ano que passa, assim, o que me preocupa muito é o, é o Campeonato Carioca em si, né? Eu acho que a gente sempre vem falando todo ano que o Carioca tá, tá enfraquecendo, tá ficando... Essa primeira rodada pra mim foi muito fraca, foi muito ruim tecnicamente. O retrato do Campeonato mesmo. É, o Flamengo tá jogando com o time... Tá falando de todos os jogos, de né? De todos os jogos, é. assim, a gente tá falando de... Eu não lembro do último clássico do Vasco Flamengo, que a gente chega perto com uma sensação tão de... Não parece que tem clássico quarta-feira o Vasco Flamengo.
0: Exatamente
2: né? isso. O último jogo, como você falou, talvez tenha sido o melhor jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, aquele 4x4. E agora a gente tem o Vasco Flamengo que... O Flamengo, tudo bem, por tudo que fez ano passado, da, da intensidade do ano, é mais do que, lógico... Os jogadores vão né? é um de férias é, ainda. Se justifica... Né? Mas,
0: assim,
2: o Campeonato Carioca, acho que é, acho que é preocupante para o Carioca, né? É muito. O início desse Carioca, como é que a gente, a gente tem que pensar um pouco como é que vai ser essa essa disputa, porque daqui a pouco não vai ter mais interesse do nenhum, torcedor. De,
0: nenhum, de... e você vê torcedores tra tradicionais dos times assim mais antigos, ou a galera nova que tá chegando, que às vezes está empolgado nesse, nesse clima de rivalidade, tá todo mundo realmente deixando de lado o Carioca. E... É que é muito jogo,
1: cara. É muito jogo. É que é muito é. jogo. Tem que Tinha uma, que ser mais um reduzido. Calendário. É, que ser é... O Carioca
2: mais reduzido, mas aí você pensa nos pequenos que também precisam jogar o Carioca, é uma... É, que não, não, é, o, não é uma decisão novo.
1: fácil né? é é o no carioca, carioca. é uma decisão fácil E não é uma decisão simples Mas tá visto que do jeito que tá A cada ano fica pior, né é. Então algo precisa ser mudado tem E que... a garotada então, Hector É o pessoal que vem da
0: Copinha, é isso, que vai jogar? É,
1: então, eu até tava abrindo aqui Eu acho que um, um, um time Provável é basicamente Quem tava no banco ontem, no domingo Sim, sim e mais os, os jogadores Que estão subindo da Copinha, o o Vasco é, é, anunciou que oito estão subindo da copinha. Até vou dar os nomes deles aqui. Por favor, traga-os! E, e aí depois a gente tenta projetar um, um, um time. Mas é o, o zagueiro Miranda, que. Bom zagueiro? É, que é bom zagueiro, era titular. Junto dele vem outro zagueiro que é o Menezes. Os laterais Riquelme e Natan, os meias Juninho e Caio Lopes os atacantes João Pedro e Vinícius esses são os, os jogadores que estavam na copinha o Vasco caiu nas quartas de final nos pênaltis para o Grêmio Fez uma boa copinha o Vasco Foi uma boa copinha e aí a partir de hoje segunda-feira já estão integrados ao elenco do Abel e vão começar a ser observados e aí o Abel vai decidir quem fica quem desce e, né, quem vai ser aproveitado ou não
0: desses nomes aí que o Hector trouxe para gente Felipe, me vem na cabeça muito rápido até pelo problema que você soltou muito bem aqui do Henrique na esquerda do Riquelme o Riquelme é um bom lateral, não está pronto para jogar é. no profissional, para pegar seis e, e ficar para ele. Não é isso que eu tô falando, mas tem que ser muito bem tratado, muito bem trabalhado, porque tem uma qualidade diferente. Ele mudou o jogo no, na final de Copinha do ano passado, quando o Vasco chegou na final contra o São Paulo, e é um jogador que tem muita qualidade técnica, coisa que talvez o Henrique deixe muito a desejar. Então acho que o Riquelme é um cara para um jogo, já que é garoto, talvez seja legal a gente observar como é que o Riquelme vai para o jogo. E o outro nome que foi muito bem nessa Copinha Foi o do Caio Lopes O Caio que já teve no profissional do Vasco É um jogador que também cadencia muito mais Pode fazer essa função de um jogador mais organiza organizacional uhum. No meio campo Palavra difícil, safada <risos> Mas ser um jogador que ele fez agora na Copinha Então se a gente não tem é, jogadores à disposição do Abel Que jogaram contra o Bangu Já que é essa a postura Acho que pelo menos vai ser interessante a gente ver Um rescaldo da Copinha e tem a galera do banco, né, Hector?
1: É, então. Eu acho que a defesa é fácil de montar, assim. Acho que vai jogar o Jordi, é, Caio Tenório, Ulisses, que é um outro zagueiro da base que já tá no profissional. Que inclusive
0: fez dupla com o Miranda há muito tempo é, na base. E
1: aí entra o Miranda e o Riquelme fecha como lateral esquerdo. Aí do meio para frente começam as dúvidas, mas acho que vai, deve jogar o Andrei, que tava no banco ontem, no domingo. Marcos Júnior, que tava no banco e entrou. É, acredito que o Lucas Santos. Deve vai, jogar no meio, né? Vai jogar no meio... E aí, esse outro homem de, uh, de meio de campo eu não sei. E aí na frente eu acho que é o Thiago Reis e o Ribamar. Não tem muito como, como fugir. É, eu eu é acho que talvez Reis. ele ou coloque. Ou de repente ele dá uma chance aí pro Caio, como tu tava falando. É,
0: assim. eu, ou talvez ele possa colocar o João Pedro também, um garoto para jogar com tá um três subindo, atacantes, né? tá subindo junto é. aí na, na, na galera da Copinha. É, eu acho
1: que do meio pra frente tem as dúvidas, né? A defesa parece bem. É. Até porque é. não tem muita opção, assim. Porque Andrei de que fazer. e Marco
0: Júnior também não é muita dúvida, não, né? Talvez é, eles devem jogar os dois mesmo e aí a gente tem que ver o que vai querer fazer o Abel, né? Se vai jogar como trio ofensivo ou se coloca quatro no meio do campo que o Caio Lopes poderia ter oportunidade. É,
1: ele, ele disse ontem é, que esse time que vai jogar contra o Flamengo já treinou é, nos jogos treinos que o Vasco fez. Uma parte foi o time titular, outra parte o time res... <coughs> desculpa o time reserva. Então eu acredito que esse pessoal que está vindo da Copinha vai ficar mais no banco. Talvez só o Miranda mesmo, o, o, o pontual, Riquelme assim, que vão que vão jogar acho que do meio para frente ele vai preferir quem já estava treinando aqui e aí no segundo tempo, dependendo da circunstância do jogo, dá oportunidade para quem tá vindo. Então é isso.
0: Vejamos como vai ser esse totalmente fora de cenário Vasco e Flamengo na quarta-feira às 21 horas. Vai lá, Hector.
1: Depende da escala, não ah, sei. Ah,
0: depende da escala. Vai ficar no xireiro. Chegou
1: agora. Solta um depende da escala. Ué, depende da escala. Ué. Ai, Cristo. Ai, eu, Cristo. Eu, eu sei que o Fred e o Baltar já não vão estar de folga, né? Então, oh, eles então já, já cavou a folga que o Hector agora, alvivaço aqui, tá, Nosso Monsenhor,
0: você está escutando? Folga no Hector, não quer trabalhar quarta-feira. Tô, tô, tamo junto.
1: Valeu, obrigado.
0: Sempre que está a tua mãe. E voltamos quinta-feira. Espero que aqui você esteja na quinta-feira. É, menos, depende
1: né? da escala também, Isso. né, cara? É. Tudo depende.
0: É o um grande safado, ordinário. Um beijo para Hector Verlang, nosso querido setorista do Vasco. Felipe, tamo junto e obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Você aqui com a gente. volta sempre.
2: Valeu, dependendo da minha escala também, <risos> chamar. Sou eu que não tenho escala. Sou eu que não tenho escala, tô sempre aqui. Sempre um prazer. Eu, agora eu tô mais na redação aqui, né? Na produção Novo da, desafio, né? É, na produção da TV, do Esporte TV, e tô sempre aí. Que precisar, só chamar que eu tô.
0: Então, a gente precisa, hein? Precisaremos em vários momentos. A gente volta na quinta-feira, então a gente vai ver o clássico de folga com escala, sem escala, veremos o clássico. Acho que vai ter muita coisa pra falar depois desse clássico. Meu Deus, vai ter coisa pra caramba o <risos> clássico na quarta-feira. Voltaremos aqui com a edição especial, edição de número 33 do GE Vasco na quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. É um prazer ter você aqui do nosso lado. Continua junto. Tamo junto. Aquele abraço.